0: おはようございます。す。ググッドモーニングバイブスです、えー、と昨日は倉薗敬三さんとの対談をお送りしたんですけれどもまああの僕としてはああいう方が面白いぐらいなんですが毎日毎日、えー、今朝ですしあの対談という形にもできないのでしばらくあでも割とこういうこと言うと頻繁に対談とか起こりそうなんですがまあただ「グッドバイブス」の話を、えー、どんどんどんどん対談でするのは簡単じゃないので。えー、多分、えー、しばらくはないかなと思いますけれども、まあ、今日は単独でまたお送りします。えっ、ー、とですねあの対談の中でだったかな中でだったと思うんですけれども、えー、倉園さんに、えー、私がどうしてですね佐々木はどうしてグッドバイブスを割とこうすんなり受け入れられたのかというかまあそれなりに実践できるようになったのかスムーズに移行できているのかという。ことを聞かれたと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、自分はあの何でも割と、えー、のめり込むんですよ。で、自分なりの取り入れ方をするっていう考え方に割と断固反対な方なんですね。あのいや、他の人がそうやるのも別にそれはそれでいいんですよ。ただ自分がやるときはあの自分をなるべくなくすというのは基本にしてるんです。あの主張りの主的なやつですよね僕はあの主張りって考え方もあんまりあの受け入れられないところはあるんですけどあの基本はそういう考え方なんです。タスクシュートがまさにそうだったんですよね。あの絶対にあのタスクシュートを使うとなったらそれ以外のツールは使わないようにするんです、一旦は。例ええばば今で言えばルイストを保管するとか、アウトライナーもやってみるとかあるいは GTD と組み合わせ一切やらない。なぜかというとこれをやってしまうとですね結局こう自分流の自分なりの使い方をするのでタスクシュートをやらないのと同様なことになってしまいがちなんですねそういうことを僕はよく感じるのであの一旦それをやろうとしてしかもそれが比較的自分では理解しがたい発想でああればるるほどそっちににに完全にこう、えー、と従属するようにするとあの自分の,あのその考え方にもいいところがあるからそれだけを取り入れようっていうのは僕は不可能だと思ってるんですよ。あのか理解しがたい考えなのにいいところだけ取り入れるということをやると、えー、結局こう自分の考えの正しさに基づいてそれを解釈して違うやり方をきっとするに違いないと思うんですあのスキーでこのことをよく感じたんですねスキーってえー、といろいろあるんですけれどもコブの斜面とか滑るときに、えー、自分なりにこう上手い人のやり方を真似るっていうことはできないんですねそういうことをいくらやっても少しも上手くならなくてまず一つには怖いじゃないですかだからえっ、ー、とそういう滑り方は自分にはできないからあの安全でかつ上手い人の滑り方を部分的に取り入れようとしてもものの滑り方と何も変わらない結果になるんですねビデオとかで見るとそうなんですよだから、えー、ともし滑り方を変えたいと思ったら自分の滑り方は全否定して一旦あの上手い人がやってる通りにやってみようとするとこの方が早いんですよね自分としては。なそういう経験がいくつかのところであってそれ以来ですねあの何かをしかも自分が考えつきもしなかったようなことを取り入れる時は完全に一旦従属してしてうう、えー、そうするとですねなんかこう自分がなくなるんじゃないかみたいな話をされる方もいるんですけど僕は自分ってもともとないと思ってるっていうのもありますがそんなに簡単に自分ってなくならないんですよ。むしろ、えー、と前の自分の癖みたいなものはしっかり残るという方があの現実でそもそも自分から自分は脱却できないのであのそんな心配はいらないんですよね。今は私グッドバイウスにあのなるべくこう徹底的に従属するようにしてるんだけどもなかなかそうならないんですよね。そのなりきれない部分って残るんであの自分のなくなる心配とかはいらないと思うんですよね。でただです、ね、この何でもかんでもグッドバイブス流にしようとするとですねこういろんなことがあのそれにこうしたというのかなそれに沿うような形で、えー、と再解釈できてくるんですねだからこう記憶とか経験とか全部ああれもグッドバイブス的に解釈できるしこれもだっていうふうにつまりグッドバイブス色に染まっていくんですよね自分の経験なり解釈なり記憶なりこれが結構大事だと思うんですねつまりそういうことってそれまでは考えなかった考え方なのでえっ、ー、とこれから新しくやることだけを全部グッドバイブスにするみたいなわけにいかないんですねタスクシュートも同じようなところがあってあの。今までやってきたことも全部タスクシュート的に見るとこう見えるみたいなところに行くと割とこう理解が早まるそのためにはですね一旦やっぱりこう完全にタスクシュート原理主義みたいに昔大橋さんに佐々木さんは原理主義的だって言われたんですねあの彼はこの週のなんていうのかなこう,こういう話をする時は人ってこうややデリケートな物言いなんで悪い意味じゃなくて付け加えるんですけどい,いい意味も悪い意味もないと思うんですよね原理主義は原理主義でえっ、ー、といや別に非難されたとは思,思わなかったんですけど原理主義的にやるんです自分はね特に自分が受け入れがたいと思ったものを受け入れるときはそうする昔ですけど超整理法ってのがあったときも僕はすごい原理主義的にやったんですねそうしないと見えてこないと思うんですえっ、ー、といいところだけを取り入れようとするとうんそれじゃないことをやることになるか結局やんなくなるか多くはやんなくなるんですよねそれをするぐらいだったらしないみたいなだからやっぱり権利主義的なのかなそのとにかくそういう風に考えるというところがありますであの昔これも大橋さんと直接関係はないんですが、えー、と大橋さんって映画をよくご覧になるので。えー、私は彼の影響で映画をあの機会があれば見るようにしようとしているんですねそれでもやっぱり全然全く見ないんですけれどもこれはちっとも権利主義的じゃないな多分映画を見る方はあの徹底的に映画を見ねばならんと思うところまで来てないんでしょうねあのでも映画を昔見たことがあってですねそのユダヤ人を救った動物園完全にこういうタイトルじゃないと思うんですけどユダヤ人動物園で検索してていいただければ出てくると思います。その映画を見たんですけれどもその時に、えー、とその時にっていうのかなそれが非常にこう私はグッドバイブス的に自分はこれを解釈しだしたなということをあの先日ふと思い出したんですよ。あのここういうい、ね、グッドバイブスに完全にこう何て言うのかな完全にその考え方でいくと一旦した時にはこういうことが起こるんですねカラーバス効果みたいなやつなんですけど何でもグッドバイブス的に見え出す時が来るこういうことが起こらないとあの、えー、結局その考え方ってよくわからないまま終わってしまう気がするんですあのグッドバイブスという発想を倉園恵三さんが、えー、発想して発想を発想してって変だな、まあ、そのこの考え方を発案されて本に書かれた段階ではユ、えー、ダヤ人を救った動物園をグッドバイブス的に解釈するとかは念頭にないはずなんですねいくらなんだこれを勝手にやり出したのは私の発想ですよねこういうところですべてがこう手に起こり始めるけれども、こういうことが起こって初めてですね。あの。えー、この考え方に沿っているのかいないのかがわからない。マインが見えてくるんじゃないかなと思うんです。えー、この動物園を作った人も無論。そんなこと、あのこの映画ね。そんなことを無論考えてもいないと思うんです。だから完全に。グッドバイオスだ。何の関係もない現実を、えー、グッドバイオスを考え出した人間でもない人間が、えー、グッドバイオス流に考え始めるっていうようなこういう流れってのを自分はこういう現象だなを自分はすごくこう意識しています。あの映画を見ることだけじゃなくて家庭内の考論とかでも全部いいんですけど、そういう家庭内の考論とかグッドバイブスの本みたいなのにも。一応こう例事例として上がってるじゃないですか。だから応用できるっていうことを意識しやすいと思うんですよね。でも映画をこう見るみたいなのはないんで、非常にこう事例として意識されてるものではないところからやってきているっていうことなんです。なんで映画あの映画を見てそう思ったかというと、えっ、ー、とあの映画だけでないんですけれども、まず映画ってのは。これは大橋さんに教わって,てそう思うようになったんですけど、うん、断片をつなぎ合わせてますよね僕そんな考え方をしたことがなかったんで非常に興味深いと思ったんですけれどもで以来ずっとそれを意識して見るように忘れちゃうことも多々あるんですけどねなったんですがあの例えば象の足とかが映るわけで,すよ、ね、その後でこう、えー、キリンに餌をやっているシーンが映る。そしててまた自転車でで移動すするっていうシーンが映るんですよね。で、僕はそうそういうふうには見ないと思うんですけどこれはえ動物園の中を自転車で移動してあの動物に挨拶しながら餌をやって回っている、うん、えと飼育係の人の,あのシーンなんだって思ってたんですけどそうじゃないはずですよね撮ってる時は。一部一部を撮ってるだけで動物園はないはずなんですよねそこには。えー、だけども僕らは映画を見る時当然作ってる人はそう意図するんですけど映画を見て動物園があるように勘違いしてしまうそういうことをあのよく大橋さんがお話になってて「そうだ絶対それはそうに決まってるんだけどやっぱり見ていると、えー、あの動物園の全体像というものがあのイメージされてしまうもちろんそ,のそこに動物園があるはずがない、えー、あれは映画ですからねサザエさん家とかってなないいわけじゃないですか。でもアニメのいろんなシーンをつなぎ合わせると「サザエさんちはこうだ」みたいなのを、えー、と再現できたりするわけでしょう。でもあれはやっぱりサザエさん家はないわけですよね。みんなの脳内にしかない。あのユダヤ人を救った動物園もそうで、ね、そういう動物園はポーランドにはあるんでしょうけれども映画でそれを撮ったわけじゃない。あくまでもその映画では断片的なシーンがいっぱい並んでいて僕らの脳内はその断片的なシーンを断片と見な,し見なせないから勝手に全体の動物園像を描いてしまって、えー、しかもしかもですね私のように脳内にビジュアルを大してモテもしない人間なのに動物園があるものだと勘違いしてしまうイリュージョンですよねこれは私はこれはそうだグッドバイブス的に考えてみるとですね現実って一向にこれと変わらない。えー、私は全て経験を断片的に、この辺もすごくこう現象学的なんですけど、経験を断片的に繋いでるだけなのに、何かがあると勝手に考えてしまっていますね。上野動物園とか、そんなものはないわけですよね。この言い方は語弊があると思うんですよ。映画とは違うんです。映画とは違うんですけど、僕が上野動物園があると今思い込んでるのは間違っているわけですもう少し単純あのちょっと分かりやすい話にすると首里城あるんですよ僕の脳内にはねでも首里城はないですよね今焼けちゃったから少なくとも私が脳内に持っているあの形のまま首里城があるわけではないんですだけど脳内にはあるだからこうこれって結局のところなくなってしまった場合には特にそういうことがはっきりするんですけど僕らはみんなイリュージョンを作っていてですね、しかもそれを現実だと思い込んでいるわけですよ。でもこれって一番ひどいケースになると映画になってしまっていて断片しか見てないくせに、えー、と全体像を勝手に構築し、その全体像を自分は全体像の一部を見てるんだと再解釈を施す。映画に関して言えばですね、これ 100% 間違ってますよね。逆ですから、事実は。で、あの映画、で、そのシーンいろんなシーンがあるわけですけどまあこういう話ですからえも、ー、ともとポーランドとドイツで最初から戦争していたわけじゃないのでそのナチ党の動物学者がですねその動物園にやってきてこの動物園の動物がいいのであのいくつか引き取りたいみたいな話もするんですね。で、そのいくつか引き取るんだけれども、えっと、戦争で爆撃されるので動物もこう空襲で死んじゃったりするわけですよ。あのこれもシーンですからね実際にはえ実際に死んだんでしょうけれどもあの映画では死んでないはずなんですよね。だけどもまあ僕らはそうは考えない。えー、と文字通り殺されたように見てしまうんですけれどもね。でそのシーンの中で動物を選別するんですよね。つまりえと貴重な動物とそうでない動物と選別すると。あれはナチズムの考え方をすごくよく反映しているシーンでしかもそれを動物に適応するので非常にこうある意味何て言うのかな暗示的だったわけですよねそのシーンの後にそれよりはるかに悲惨なシーンがいっぱい出てくるんだけどあの何ら変わらないっていうことを当然映画では言いたいわけじゃないですか。あの貴重なな動動物物ととととそううでないいを選別するということと貴重な人間とそうでない人間を選別するということは、えー、と何ら変わらない同じような考え方に基づいていてでえっ、ー、とそれを実行に移してそうしないと人類は持たないっていうことを言い出したのがあの人々の考え方だったわけです。で私たちはこれを今言う人はさすがにあのこれを今言って。裁判をされてる人がいらっしゃいますけどこれを今言う人ってさすがにすごい少ないと思うんですけれどもあの似たような発想はみんないろんなところでなんとなくこう何て言うのかな自分に適応して構わないぐらいなら動物には当然適用するケースって出てきちゃうと思うんですけれども。あれですよ例えば植物なんかであの食料になる植物とは大事だけども害になる植物は、えー、と絶滅させたいっていう人っていると思うんですよねあるいはこう残しておくべき植物とそうでない植物というものが選別できると思うっていう方は多分いらっしゃると思うんです選別するから絶滅させるかどうかはまた別としてですあのこの考え方で、えー、と何でもいろんなところでなんていうのかな生きにくさを生み出すと思うんですよ、やっぱり。自分が例えば今、えー、と私なんかがそうですけれどもあの、お金をすごい稼いでるとするじゃないですか。えー、本とかで10万部ぐらい売って、そうするとですね、自動的に立派な人間になれちゃうんですよ。あの10万部ぐらい売れたとしますよねそうするとまあ一応今も払えてはいますけれどもより多くの住民税とこう払いますよねでなんならですね望めばですねえっ、ー、と両親にプレゼントとかできるわけじゃないですかでなんなら望めばですよこれも望まないんで僕はあんまり<笑>望めばなんですけれどもあの義理の両親にえとのところに行ったりそもそもも頻繁にもできますよね娘を連れたりしてでお金が全然なくなってくるのですね両親にプレゼントどころか両親に金を借りたりするじゃないですかあるいはこう住民税とかまだ払えてますけどなんとか滞納しがちになるとかねこれだとするとですね目から見るとすげえこうダメな人間みたいに思われるんじゃなないいかなって思いそうですよね。これといらない動物を殺すってことはどう違うんだろうって思うんですよ考え方としてですねでこの僕が例えばこうダメな感じになったとまあ皆さん皆さんにせよ誰にせよ思ったとするじゃないですかで私はその両親にプレゼントするどころか金は借りると。で、娘を連れて行こうにもですね、遠くあ、来たなんでね、遠くまでそんな連れて行く旅費もあんまり捻、ね、出したくないとか、なんかすごいダメな感じですよね。でもやってること変わってるのかというと、非常に微妙なところなんですよ。例えば、同じように本を書いてましたと、でも売れませんでしたと。そうするとですね、10万部本を書いていたときは私は立派なんだけど、えー、4000部とかになってしまうとダメ人間みたいになるんだけど。で一方でその10万部を書いたときの方はすっげー手を抜いていてですねあの編集さんがほとんど書いてくださったとで4000部の時はすごいこう1から10まで気合い入れて文字数もずっと多く書きましたとただ結果は4000部でしたこういうことは今のはあの分かりやすくしゃべりましたけどざらにあることでざらにあるはずなんですいくらでもあると思うんですこんなことはね編集さんが書いたから売れないとかそういう法則はどこにもないんで現にそれれで売れてるはちゃんとありますからつまり、えー、どうしてどうしてですねあの住民税をきっちり払えてしかもより高額の2倍ぐらいですね、えー、両親にプレゼントをして娘をどんどんこうおじいちゃんおばあちゃんに会いに行かせると立派ででそれが全部逆転するとダメになってしまうのかというと、まあ、要するにそこに介在しているのはお金の有無なんだけれども。お金の有無っていうのはお金の有無で役に立つか立たないかを分かっているわけだからそういうふうに解釈するように解釈するようにできているからですよね。でそういうふうに解釈したことを極めて極端にやると,、えー、とこの天然記念物の鷹は、えー、と手厚く保護するけれどもこのいくらでも生まれてくるような豚さんはみんな殺すっていうようなあそういうシーンを見ることに、まあ僕はなったわけですね。大変あれはイリュージョンなんですよ。非常にこうすべてがイリュージョンで。で実際にあれは所詮映画なので。全部イリュージョンなんですね。ぶたさん殺されてませんし。そもそも動物園はない。で私たちって結局。そうなんですよ。あの。そもそも。あのように。映画を見て。豚が殺されててかわいそうだと思って動物園があったと思ってそこを空襲がされたと、まあ、実際そうなんでしょうけれども思わなかったら私たちはあの映画を見ても少しも面白くはないはずでそういう意味では、えー、とイリュージョンにどっぷり浸るために映画って見ると思うんだけれどもでも所詮映画じゃないですかそこに現実は何にもないわけでで今の現実の私たちの経験の仕方も基本的にはそれと同じはずでだからどっぷりイリュージョンなわけですねこの感覚が両方ずっとあるはずなんですえー、所詮あのクラズンさんもところどころでおっしゃいますよねとてもこれが無理だと思ったらゲームだと思ってやれとあ同じ話だと思うんですよねこれが映画だと思ってやればですねえー、奥さんとの口論で、えー、別れるとか殺すすとかそういういい話にならないならんですよ。所詮映画なのでそういう視点ってグッド・ワイブスではどこかにあるんですよね。きっと実は仏教にもあるんですけど一方で完全に現実だと思っていないとですね人はそれに集中したり本気になったりするなんてことはありえないですよねそういう視点もやっぱりどっかに残るんですよねそういうことをグッドバイブスにどっぷり浸っていると、原理主義的にっていう冒頭で言ったやつですね。あのいろんなことがそういう風うに見えてくるっていうことが起こるわけです。